0: Аня, як ти думаєш, чому в американській владі стільки людей похилого віку?
1: Ну, тому що, як і в багатьох різних інших установах, і в багатьох різних інших країнах, якщо людина закріпилася десь на рибному місці, то її виносять звідти вперед ногами.
0: Ну, все ж таки, не у всіх країнах влада є настільки літньою, як на даний момент в Сполучених Штатах. В принципі, перші там три головні особи чи п'ять головних осіб, вони досить дорослі вже. І от як ти ставишся до того, що Байден оголосив, що він хоче боротися за другий термін?
1: Ну ти ж прекрасно знаєш, як я люблю Джо Байдена. І це ніякий не гумор. Він реально зробив дуже багато позитивного, як і для Америки, так і для України. Тому, знаєш, тут є подвійна причина підтримувати його. Але все ж таки, з іншого боку, є межа. Хоча з третього боку, як уже всі, мабуть, знають, я люблю розглядати багато боків. А якщо нікого не буде достойного, то що робити? Джо Байдену не балотуватися? А обирати когось, якогось ноунейма, no якого ніхто не знає, і в якого буде низький рейтинг, і потім вильзе якийсь Марко Рубіо, чи ще, не дай Боже, Тесантіс, і переможе на виборах? Ну, знаєш, в такому випадку я тоді вже погоджуюся з рішенням Байдена балотуватися ще раз. Тобто тут я погоджуюся із зірочкою, якщо більше нікого не буде. Але побачимо, я думаю, що ще з'явиться на горизонті якась більш яскрава кандидатура, і тоді він сам все зрозуміє і не буде балотуватись.
0: Ну, опитування робили нещодавні, і там було так, що дві третини американців не хоче що Байден балотувався на другий термін, але якщо Байден буде балотуватися і буде кандидатом від Демократичної партії, то 92% демократів за нього проголосують. Тобто фактично, якщо оце буде їх єдиний вибір, то так, він виграє. Але в той же час вони б хотіли бачити когось нового, так? І багато людей жаліються на те, що він старий, але не тільки саме у віці проблема, а в тому, що цей вік помітно. Знову ж, за їх словами, що за думкою якоїсь кількості людей він не так добре справляється там, з керуванням країни, як це міг би робити людина, яка була б молодшою, скажімо так. Чи ти згодна з цим? Не впевнена. Тому що тільки вік
1: не означає вищий рівень професійності. Тут, знаєш, можна підходити з такого боку, що ну, добре, прийди і розберися зараз з усім з тим, з чим має розбиратися Байден. І побачимо, як там, ти впораєшся тільки через те, що ти молодший або молодша за нього. Ну, тобто, я би не опиралася тільки на вік.
0: Угу. Ну, зрозуміло, але в сьогоднішньому випуску не про Байдена, а про когось іншого.
1: В ефірі подказ «Небез дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Так, сьогодні говоримо не про Байдена, хоча про нього ми вже говорили протягом декількох хвилин. Говоримо про Ненсі Пелосі. І я думаю, що вже майже всі знають про цю людину багато що у зв'язку з нещодавніми подіями, але ми вам розкажемо більше і починаємо з того, що ж люди питають про неї в інтернеті.
0: Питають досить мало, до речі, що мені видалося цікавим. Але от таке було питання. Чи є у полосі акції AMC?
1: Чесно кажучи, я не входжу в те число людей, які активно слідкують за її портфоліо, а це є трендом. Особливо на Reddit є цілі спільноти, які збираються, дивляться, куди там Ненсі Пелосі вкладає свої гроші і, відповідно, теж вкладають свої гроші у ті ж самі компанії. Але мені здається, що є великий шанс, що
0: в неї або в її чоловіка є акції AMC, чому б ні. Наскільки я знаю, їх нема, тому що AMC, вона ж майже збанкрутіла через ковід. Це ж мережа кінотеатрів, а у них був, ну, зрозуміло, поганий період під час локдауну. Їх акції почали падати вниз, а потім їх штучно накрутили. І деякі люди заробили на цьому гроші, деякі люди більшість програли потім, коли вони знову впали. Така ж сама історія, як була з GameStop, їхніми акціями. Я думаю, що Полосі просто не займається оціми пампи дамп схемами ну, такого рівня. Вона більше, мені здається, має такий стратегічний підхід до інвестицій. Ну так, можливо, памп-дампом
1: вона не займається, але треба прослідкувати, що там в її історії, тому що вона ж доступна. Можливо, ми вийдемо з апдейтом наступному випуску і скажемо, чи є в неї акції AMC, чи, можливо, були колись. Я просто можу собі уявити, що в якийсь момент часу, можливо, вона й вкладалася туди, хто знає. Коротше кажучи, домашні завдання для нас або для наших слухачів, якщо ви в цьому зацікавлені.
0: Угу. Ну і наступне питання. Як Полосі стала спікером?
1: прогризла собі шлях нагору. Я думаю, що ми детально це обговоримо якраз у розділі про її досягнення, але загалом спікерами стають за рахунок того, що перемагають на голосуванні за посаду спікера.
0: Mm-hmm. Ну і останнє. Як довго палосять при владі?
1: Таню, скільки ми живемо, стільки полосій при владі. Це якщо рахувати тільки її посаду у Палаті представників. А якщо рахувати ще її політичний досвід на рівні штату, то ого-го, скільки декад вже вона при владі. Дуже багато.
0: Так, дійсно, вона така кар'єрна політкиня. Ну і переходимо до її особистості. Ненсі Петриці Пелусі. Є американською політкинею, є спікеркою Палати представників США з 2019 року, а раніше вона також займала у посаду з 2007 по 2011 роки, і вона була обраною представницею США від штату Каліфорнія у 87 році. І от залишається на цій посаді і по сьогодні. І також вона є єдиною жінкою, яка обіймала посаду спікера Палати представників США. Тобто вона такий перший проходиться серед жінок. А Ненсі вона народилася у 1940 році, тобто вона застала ще Другу світову війну. Може, саме тому вона так підтримує Україну. Значить, ті старші люди, які застали чи воєнний, чи повоєнний період, більш так
1: з розумінням
0: ставляться до таких подій. Так от. Вона була наймолодшою дитиною з сімох дітей в родині. Батьки її мали італійське походження. А сам батько пишався тим, що може прослідкувати своє коріння, аж до республіки Генуї. І також цікавим є те, що сім'я була дуже політизованою. Полосі, в принципі, продовжувала сімейну традицію цієї політичної справи, так як її батько був конгресменом від Мериланду, а також колись ще й мером Балтімора. А один з її братів також потім вже став мером Балтімора. А мати, в свою чергу, була активісткою і займалася організацією жінок-демократок та от налагоджуванням соціальних зв'язків у місцевій громаді. Тобто майже вся сім'я була залучена в політиці. Але оця от мати, яка була активісткою, вона бачила іншу долю для своєї доньки Ненсі. Вона хотіла, щоб та стала монахинею. Але Ненсі так не думала, вона їй казала, що е, якщо вже йти у ту сферу, то краще стати священником, адже саме він знаходиться на керівній посаді. Тобто з дитинства Ненсі знала, що вона хоче щось очолювати.
1: Ну так, навіщо бути якоїсь монахини, не зрозуміло, хоча вона б могла стати монахиною, яка керує монастирем, і тоді теж би була б на керівній посаді. Але все одно вона знала, що у священника, або в священниці, якби вона нею стала, було б більше привілеїв, ніж у якоїсь монахині, навіть на керівній посаді. І так, дійсно, такий цікавий нюанс, що мати і сама була активісткою, а для неці підготувала якусь незрозумілу долю, чому вона не хотіла, щоб і та стала хоча б активісткою, а ще й більше, можливо, і продовжила ну, сімейну традицію політиків. Ну, Коротше кажучи, Ненсі вирішила по-своєму, тому що в юності вона вже теж цікавилася політикою, допомагала батькові в його передвиборчих кампаніях і була, до речі, присутня на інаугурації Джона Кеннеді, коли він складав присягу у 61-му році». Але переходимо до її навчання, до її освіти. У 1958 році вона закінчила католицьку середню школу для дівчат у Балтіморі, і вона називалася Інститут Нотр-Дам. Ну, зрозуміло, що. Родина з таким італійським традиційним корінням була представниками католицької віри, і тому діти виховувались відповідно і ходили у відповідні навчальні заклади. Далі у 62-му вона закінчила Trinity College уже в столиці, у Вашингтоні, ДІСі, і отримала там ступінь бакалавра з політології. І якраз під час навчання там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Полом, Полом Пелосі, Відповідно, і вони пізніше одружилися та переїхали до Сан-Франциско. Там Ненсі спочатку зосередилася на родині, і про це ми поговоримо, як завжди, у кінці нашої розмови про її біографію та досягнення. Але Цікаво, що поступово вона почала все ж таки повертатися до теми політики і вирішила розвивати свою політичну кар'єру вже у Каліфорнії. І починала вона з того, що стала волонтеркою Демократичної партії, теж працювала якось подібно до її матері. Вона влаштовувала вечірки, допомагала в різних кампаніях, а потім влаштувалася представницею Каліфорнії в Національному комітеті демократичної партії. Там вона працювала, до речі, 20 років з 76 по 96 рік. Ну, а в 77-му її обрали головою партії в Північній Каліфорнії. Ну, тобто, на місцевому рівні вона так починала-починала потрохи будувати свою кар'єру. І вже через 4 роки Після того її обрали головою демократичної партії Каліфорнії, і вона її очолювала до 1983 року. І ось одним із перших демократів, з яким вона познайомилася в Каліфорнії, стало подружжя Бертонів. У 83-му році Філіп Бертон помер, потім після нього на його місце балотувалася його дружина, і вона успішно перемогла на тих виборах, то були такі позачергові вибори через те, що її чоловік помер. Але уже в 86-му році ця дружина, яку звали Сара Бертон, захворіла на рак і вирішила не балотуватися далі. Тому теж були назначені позачергові вибори, на яких... Вона своєю наступницею обрала Ненсі Пелосі. І Неція виграла з легкістю, до речі, ті вибори, тому що округ той був історично-демократичним, тому що подружжя Бертонів там знали, там у них була довга історія балотувань і перемог на виборах, і тому, ну, якщо вони надавали комусь право балотуватися замість себе, то люди, відповідно, довіряли їх вибору. І таким чином Неці якраз і отримала свою посаду у Конгресі.
0: Угу. Ну, за скільки це вона років досягнула цього? За 10 років, фактично, з самого початку своєї політичної кар'єри. 10 років і ти в Конгресі. Ну і от після перших позачергових виборів вона була переобрана на чергових же виборах у 88 році, а потім ще 16 разів без істотної опозиції – отримувала в середньому 80% голосів. Ну це як, знаєш, в диктатурі. <плес> І найсильнішим викликом для неї, з яким вона зіткнулася у 2020 році, це було, це коли її Колега-демократ набрав 22,5% голосів, а Пелосі – 77,5%. Тобто всім би такі результати. Але рухаємося далі. Вже у 2001 році її обрали партійною організаторкою представників меншості в палаті, і це є другою за важливістю посадою в опозиції після посади лідера меншості. От так от. І також вона, звісно ж, була першою жінкою в історії США, яка зайняла цю посаду. А вже наступного року оцей от лідер меншості пішов у відставку і тоді вже Пелосі обрали замість нього, тобто вона пішла вгору і таким чином стала першою жінкою, яка вже очолила партію в палаті представників. А у 2006 році, коли вже демократам вдалося взяти під свій контроль палату представників, то тоді вже Полосі змогла стати е, спікеркою цієї палати, коли за неї проголосувала її ж партія. І в ті часи якраз було правління Буша Молодшого, і Пелосі тоді часто критикувала позицію президента щодо багатьох важливих питань. Наприклад, вона була одною не з багатьох, які виступали за виведення військ з Іраку. А також вона лобіювала створення більш високооплачуваних робочих місць, доступ до вищої освіти та доступного медичного обслуговування для всіх, а також реформу енергетичної політики, такі прогресивні ініціативи. І от коли вже обрали Обаму у 2008 році, вона якраз тоді вже відіграла важливу роль в просуванні от того от законодавства про реформу охорони здоров'я. І вважається, що вона є однією з ключових таких лобісток цього закону про доступне медичне забезпечення. І тоді, ну це взагалі був такий дуже складний процес, було дуже багато опору цьому законопроєкту. І коли вони намагалися його просувати, то якраз в певний момент сталося, що демократи втратили більшість в Сенаті, стабільну більшість. І тоді Обама вирішив, що ну, тоді треба відмовитися від просування цього закону по пакетом цілим. А давайте розіб'ємо його на малі закони і будемо по закону, так як кожен з них просувати. Але Пелосі вирішила, що краще йти іншим шляхом. Вона відкинула ці закоки і сказала, що не буде грати за такими правилами і що у нас є єдиний шанс реформувати медичну сферу в США і треба рухатися саме цим шляхом. І через два місяці цієї кропіткої роботи над законопроєктом Палата в кінці кінців проголосувала і прийняла його, і голосування було 219 до 212, тобто вони там по краплинці набирали ці голоси фактично. І ну і пізніше, вже перед тим як Обама підписував цей законопроект, він похвалив Полосі і сказав, що вона є однією з найкращих спікерок або спікерів Палати представників, і що вона дуже позитивно впливала на прийняття саме цього законодавства. Ми медичну реформу згадували у цьому подкасті, мабуть, вже багато разів, і це був рух в правильну сторону. Ця медична реформа, будь-який фактичний рух в напрямок реформування американської медицини є правильним, але все ж таки, на думку багатьох, мені здається, це все одно не була така остаточна реформа медичної сфери. Все одно треба ще це просувати, дореформувати, тобто попереду ще є багато роботи в цій сфері.
1: Ну, і Ненсі Полосі виступає за те, щоб дореформувати всю цю медичну сферу, тому що дійсно є багато проблем, але все ж таки, якби вона тоді не підштовхнула Обаму до того, що не треба розділяти цей величезний закон на малі, то не було б і того, що вони прийняли. І якраз тут і є ця майстерність, спікерки, або ну, в цьому випадку спікерки, або загалом спікера Палати представників, це саме в тому, щоб поговорити із ледь не кожним окремим членом Палати представників, а особливо з тими, хто входить до твоєї партії, і переконати їх в тому, що це законодавство необхідно. Тому що в ті часи особливо, Усі депутати від однієї партії не голосували як один. Ну, типу, ось все, зараз ми просуваємо цей закон від нашого демократичного президента, це означає, що ми всі повинні за ним стати і голосувати разом за цей закон. Ні, так не було. Їй було дуже важко тоді набрати ці голоси більшості, тому що там були нюанси. Через те, що ну, сама демократична партія має теж різні полюси. Там є консервативні демократи, там є прогресивні демократи, які не могли погодитися у певних питаннях. Там точно було питання, яке обговорювалося це, звичайно, ж те, що стосувалося абортів хто за них буде платити е, у цій реформі? формованій законодавчій системі і ну, багато інших різних таких дрібних пунктів і те, які там повноваження надаються штатами, які не надаються. Тобто ці всі нюанси треба було так підійти, з кожним обговорити, переконати їх в тому, що це необхідно, або навпаки прийти до якогось консенсусу і потім відповідно цей законопроект допрацювати і вона займалася цією роботою. Тому дійсно те, що Обама відзначив її вплив на Той закон, ну, є справедливим, щонайменше. Ну, і загалом, поки Обама був при владі, і поки демократи утримували більшість, вони змогли багато чого прийняти тоді на рівні щонайменше Палати представників, і під керівництвом Ненці Пелосі в той період Палата прийняла закон про чисту енергію та безпеку, закон про створення робочих місць якраз у сфері чистої енергетики. Там теж було багато реформ, які стосувалися енергетичного сектору. Також був важливий Важливий закон про можливість працівників судитися з роботодавцями через дискримінацію в оплаті праці, а це стосувалося частіше за все жінок та представників різних меншин. І також був ще один важливий закон який, до речі, скасували. Це був закон про заборону людям ЛГБТ+, розкривати свою сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність під час служби у Збройних силах Сполучених Штатів. І про цей закон ми говорили в подкасті про Біла Клінтона. Кому цікаво, можете повернутися послухати. За часів Біла Клінтона цей закон, який тоді прийняли, вважався ну, таким... Типу, навіть частково прогресивним. Він називався «Don't ask, don't tell» і означав, що, типу, якщо ти не будеш говорити про свою сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, до тебе не зможуть докопуватися. Ти мене не питаєш, я тобі не буду говорити, і все, ми про це мовчимо, і ніхто ніяких претензій ні до кого не висуває і нікого не дискримінує. Але, насправді, цей закон – був дискримінаційним, ну, тому що людям не давали говорити про якісь аспекти свого життя, своєї ідентичності. І виходило так, що закон забороняв відкритим людям ЛГБТ+, проходити військову службу. Тобто їм треба було приховувати усі ці аспекти для того, щоб вступити на військову службу. І вони стикалися з багатьма труднощами. Під час цього процесу. І таким чином скасування цього закону, який був прийнятий за часів Біла Клінтона, стало якраз і важливим кроком у припиненні дискримінації в Збройних силах США. Ось так міняються часи. Те, що за Біла Клінтона вважалося прогресивним, за часів Обами вже вважалося чимось таким, що не відповідає взагалі цінностям сучасного суспільства.
0: Ну і рухаємося далі, в 2010 рік, коли, на жаль, демократи втратили 63 місця в палаті і таким чином втратили більшість. Ну і після такої невдачі почалися точитися дискусії про те, що чи зможе Полосся отримати своє місце на посаді чи ні. І тим не менш пройшло голосування і її все ж таки обрали лідеркою з рахунком 150 до 43, тобто абсолютна більшість. І ще через 6 років, вже 2016 тому, коли знову була чергова спроба змістити її з цієї посади, вона не закінчилася успіхом. І вона тоді вже виграла з рахунком 134 до 63. Ну, трохи впало, але все ж таки. Тримає своє лідерство. Ну, і якраз тоді вона перебувала в опозиції, і той же час критикувала республіканців дуже сильно, особливо за покриття різних прогріхів Трампа, за його зв'язки з Росією, за дискредитацію правоохоронних органів США, а також там, розвідувальних спільнот. Там був випадок, коли Трамп повірив більше Росії, ніж даним власних американських спецслужб. І це був, звісно, такий жахливий момент, коли Особливо для спецслужб американських, коли твій власний президент тобі не довіряє, а довіряє КГБшнику з Росії. Але то інша історія. У 2018 році був цікавий випадок, коли Палосі побила рекорд на найдовшу промову в палаті представників. І от ця промова була довжиною понад 8 годин. І протягом всього цього часу вона розповідала історії так званих мрійників. А мрійники або dreamers – це люди, яких в неповнолітньому віці привезли до Сполучених Штатів їхні батьки чи інші родичі без документів. Тобто вони виросли в Сполучених Штатах майже все життя Прожили тут, вони говорять англійською мовою без акценту, вони ходили в місцеві школи і садки, але тим не менше у них немає повних прав, тому що їх було завезено до країни без документів, у них їх немає. Ну і оці промовою вона намагалася висловити свій протест проти законодавчої норми Трампа в ході якої оцим от от людям, оцим от мрійникам могла б загрожувати депортація. А там була така історія, що за часів Обами оцим от от мрійникам дали можливість отримати хоча б певні документи для хоча б тимчасової легалізації свого статусу в Сполучених Штатах. І це був дуже великий прогрес для імміграційної політики. І також велике щастя для оцих от мрійників, яких досить багато, їх просто мільйони в країні, і у більшості з них з'явилася можливість отримати статус, хоча б тимчасовий. А коли пройшов Трамп, він вирішив, що треба відмінити оцю от постанову Обами, і от Ненсі отак от протестувала. В кінці кінців її не відмінили. Потім на проміжних виборах 2018 року Демократи нарешті повернули собі більшість у палаті представників і знову висунули Полосі на посаду спікерки, і її переобрали після того, як демократи не змогли знайти нікого такого ж впливового, хто б міг зайняти цю посаду. А Полосі свою чергу, пообіцяла, що не залишиться спікеркою довше чотирьох років. І як ти думаєш, вона виконає цю обіцянку? Ну, вона йде на перевибори, тому
1: (плес) я не знаю, чи вона виконає цю обіцянку. І тут так само це питання є дилемним, як і з Джо Байденом. Зрозуміло, що хотілося б, щоб голова американського політикуму, і під головою я маю на увазі оці усі головуючі позиції, оновилася і стала молодшою, але з іншого боку оці старі люди Частково мають рацію, коли кажуть, а покажіть нам, кого ви хочете замість нас поставити. І у відповідь тиша. Ну, тому що... Як і в той раз, коли її переобирали, і коли були дискусії після перемоги демократів у 2018 році, тоді ж хотіли теж її знести, тому що, типу, ну скільки вже можна, Ненсі, ти вже скільки декад тут сидиш на керівних позиціях демократичної партії, дай молоді пройти. А вона у відповідь сказала, ну, то висуваєте когось замість мене, такого ж впливового. І не знайшлося нікого тоді. Ну, тобто, нікого такого, за кого проголосувала більшість у партії в самій. І тому відступили оті прогресивні голоси, які хотіли її знести. Ну, побачимо, що буде на цей раз. А, можливо, вона просто піде на перевибори, але все ж таки відмовиться від позиції керівниці демократичної партії, хто знає. Може, і так станеться.
0: А, ну, подивимося, рухаємося далі. Коли вже Полосся стала знову спікеркою, вона стала в активну опозицію до Трампа, звісно, і всіх його, або майже всіх його ініціатив. І один з перших таких конфліктів стосувався спроб Трампа шантажувати можновладцям тим, що він припинить роботу уряду якщо ті не підуть йому на зустріч і не виділять гроші на зведення стіни на південному кордоні США. І це була така дуже велика тема з цією стіною, вона, мені здається, вона ще досі продовжується. Мені здається, що він досі згадує про ту стіну і що йому там не дали її збудувати».
1: <смеш> Найсмішніше, це коли про цю стіну згадують якісь конгресмени з Монтани І розповідають, що нам на південному кордоні необхідна стіна І ти зразу уявляєш собі південний кордон Монтани, <смеш> де має бути нібито зведена стіна Ну тому що дійсно, ця ідея дуже смішно звучить адже проблема не вирішується стіною, а я маю на увазі проблема в імміграційному законодавстві американському. І стіна Трампа це був би величезний пам'ятник корупції, а не якесь покращення імміграційної політики.
0: Це точно. Ну і потім, далі було багато скандалів, коли Трамп спровокував все ж таки припинення роботи уряду, Пелосі відмовилося організовувати щорічну промову президента про становище в країні, і тоді поступово рейтинг Трампа почав падати, і він був змушений піти на поступки, і відновити все ж таки роботу уряду. Але з часом все одно оголосив надзвичайний стан в обхід Конгресу, Ну, коротше, історія з ціною запутана, грошей на цю стіну ніхто не хотів виділяти, крім Трампа фактично, і то, я думаю, що і той не так хотів, для нього просто це був такий піар-проєкт для певного класу своїх прибічників.
1: Так, це був піар-проєкт, і дійсно те, що я сказала, що це міг би бути пам'ятник корупції, це ж не просто якісь мої вигадки, бо були вже розслідування про діяльність одного з його фанатів, якого звати Стів Беннон, можливо, ми про нього теж коли запишемо подкаст, і про те, як він нібито збирав гроші на стіну, ну, типу, пояснюючи це тим, що, бачите, яка ж ця зла жіночка Ненці не видала нам гроші, то тепер доводиться краудфандити, збирати серед фанатів Трампа і самим будувати цю стіну. Так от, він збирав-збирав ці гроші, а вони потім йшли, звичайно ж, не на яку стіну, а на подорожі, на якісь речі, які стів працюють, Собі. Тобто ось на що витрачалися ці кошти. Можна уявити собі те, як би міг бути розбазарений бюджет між прибічниками Трампа, між представниками якихось компаній, які б типу виграли тендери на будівництво тієї стіни. Ну і я пам'ятаю той період, коли... Ненсі Полосі разом із своїм товаришем Чаком Шумером ходила до Трампа і по телебаченню постійно показували цю парочку. Їх просто називали Чак і Ненсі, які постійно ходять, типу, на килим до Трампа, але в кінці кінців Трамп постійно від них отримує на горіхи, бо вони його перегравали по усіх фронтах. І тоді демократи досить непогано себе показували. Угу. А крім того, ще й пізніше демократи теж вирішили, що вони вже не можуть терпіти. Трампа і його витівки. І у вересні 2019 року Пелосі оголосила про початок розслідування щодо імпічменту Трампа. А ми пам'ятаємо, що це був імпічмент, пов'язаний з ідеальним дзвінком і пов'язаний із розмовою із Зеленським, в якій Трамп відмовлявся продавати зброю Україні. Якщо Зеленський не сприятиме пошуку різних брудних історій стосовно Джо Байдена та його Сина Хантера Байдена і типу створенню псевдорозслідування щодо темних справ родини Байденів, які б могли очорнити їх репутацію і, відповідно, зіпсувати політичну кампанію Джо Байдена на виборах. І ну і за це Трампа вирішили розслідувати. Після проведення слухань було оголошено дві статті імпічменту, і Палата представників схвалила обидві ці статті і фактично оголосила Трампу імпічмент. Але, на жаль, республіканський сенат ну тоді у сенаті була республіканська більшість, і він виконував роль суда присяжних під час того імпічменту виправдав Трампа, хоча, незважаючи на це, багато політичних експертів все ж визнали, що такі дії Пелосі зробили її однією з найвпливовіших спікерок за останні декілька десятиліть. Ну, тобто, зважитися на цю процедуру імпічменту в американській політичній сфері не так просто насправді. Тобто не кожен спікер може так просто собі кожного президента підвести під імпічмент. Це складна процедура і це може коштувати популярності спікеру та тій партії, яку він представляє, або вона в цьому випадку. І я пам'ятаю, що тоді Полосі деякий час розглядала це питання і думала над тим, як можна його презентувати, щоб Ну, всі статті, які інкримінувалися Трампу, дійсно потім були справедливими і дійсно потім, щоб Палата представників могла схвалити ці обидві статті. І так і сталося фактично, тобто вони підійшли до цього всього дуже професійно. Ну і це ж був не останній імпічмент в історії Трампа, він унікальний за всіма статтями, тому що коли штурмували Капітолій у 2021 році в січні, Пелосі після цього інциденту вимагала від Трампа або піти у відставку, або вимагала, щоб його усунули з посади за неспроможність керувати країною. І коли цього не сталося, вона сказала, що добре, тоді будемо починати процедуру другого імпічменту. І вже 13 січня Палата представників вдруге проголосувала за імпічмент Трампа. В кінці кінців його теж виправдали, тому що... Сенат був республіканський, і там всім було все одно, вони навіть нічого не хотіли слухати стосовно штурму Капітолію, стосовно того, що там відбувалося, хоча зараз, зараз, через який час довгий. Ми слухаємо детально цю справу, відбуваються слухання у Палаті представників, і дуже багато деталей випливають з тих подій, які стосувалися того, наскільки Трамп хотів узурпувати владу. І для Сполучених Штатів це, ну, щось унікальне в негативному плані. Тому, можливо, є шанс, що Трамп буде відповідати за усі ці свої дії.
0: Угу. А ну і давай рухатися до поглядів політичних, які притримуються Ненсі Пелосі. В цьому вони є досить прогресивними. Наприклад, вона підтримує імміграційну реформу і виступала також проти розділення родин на кордоні США, яке якраз відбувалося за каденції Трампа, коли там дітей залишали в одному місці, батьків відправляли в інше і це була досить жахлива історія. Також Полосі досить давно підтримує права ЛГБТ-спільноти. Ще у 96-му році вона проголосувала проти закону про захист шлюбу а в 2004 і 2006 роках вона проголосувала проти запропонованої федеральної поправки про шлюб, яка мала на меті визначити шлюб на федеральному рівні як союз між чоловіком і жінкою. І цікаво те, що вона оцю свою таку про ЛГБТ позицію пояснювала своєю католицькою вірою і казала, що католики не мають дискримінувати людей згідно їх релігійної доктрини. Отак от. Ну, принаймні, це правильно, якщо, ну, посилатися там на Біблію, то там принаймні написано, що не можна засуджувати. Так, і
1: це цікавий аспект, мені здається, ну, тому що, знаєш, багато хто перекручує Біблію на свій лад і шукає там якісь речі, які там не написані, ну, або не шукає, а знаходить навіть. А тут Ненсі Полосі так просто аргументувала свій вибір і... Не докопаєшся, як то кажуть?
0: Mm-hmm. Далі. Вона також підтримує реформу щодо дозволу на вживання марихуани, підтримує перехід на відновлювальні джерела енергії, звісно ж, виступає за право вибору жінки в питаннях абортів та гостро засудила рішення суду щодо скасування права жінок на аборти на федеральному рівні, що відбувалося досить недавно, у цьому році, і це було великим скандалом. І також вона виступає за посилення перевірок потенційних власників зброї, а також за заборону штурмової зброї. І це, ну, звісно, є великою темою в американській політиці через ці постійні шутінги, то в школах, то в шопінг мовах. І з кожним таким актом ця тема піднімається, але згодом вона згасає. Тому що працює лоббі. Збройне лоббі США на спиті. Mm-hmm.
1: Так, дуже сильно. І навіть у світлі нещодавніх подій, коли сталася стрілянина у молодшій школі, буквально, ну, ледь не на наступний день відбувалася величезна конференція цих лобістів за сприяння їхньої агенції. І там люди, ну, просто совісті не мали і... Виступали з такими лозунгами, від яких вуха скручувалися в трубочку, і дійсно, вони не відчувають своєї відповідальності за те, що відбувається в країні, і за те, як система не працює щодо того, які люди можуть і де отримати зброю. Переходимо тепер до міжнародної політики. І, до речі, кому цікаво, можете послухати наш минулий новинний випуск. Ми там говорили про деякі аспекти міжнародної політики, пов'язані з поглядами Ненці Полосі і з її діями. Тому, будь ласка, переходьте на минулий новинний випуск. Але не тільки нещодавніми подіями можна описати погляди Ненці Полосі у деяких міжнародних питаннях. Тому тут детальніше пройдемося по цих пунктах. Після різанини на площі Тяньаньмень у 1989 році полосі стала активно виступати проти розширення торгівельних відносин з Китаєм до того часу, поки Китай не покращить свої дії щодо прав людини. І сама Ненсі Пелосі відвідувала площу тянь мень у 91-му році, і навіть там вона влаштувала протест невеличкий зі своїми колегами в знак пам'яті жертв Різанини. Вона розвернула там плакати, є багато фотографій онлайн, кому цікаво можете подивитися. І це було сприйнято ну, досить серйозно на той час, навіть ну, такий маленький протест, здавалося б. Але все ж таки це було важливим кроком і важливим проявом такої активної позиції в цьому питанні. Ну і крім того, вона також критикувала ув'язнення демократичних активістів в Гонконзі у 2017 році, і це тоді теж наробило багато галасу, а саме ті протести, які там відбувалися, і те, як людей ув'язнювали. І вона називала це рішення, звичайно, несправедливим і таким, на який світ повинен активно реагувати. Ну і... Повертаємося до нещодавнього візиту Пелосі до Тайваня, який сколихнув світ. Ми вже казали в минулому подкасті новинному про те, як усі слідкували за її літачком і чекали, чи він розвернеться, чи він все ж таки сяде у Тайвані. І все пройшло добре, але стосунки між США і Китаєм типу стали більш напружені. Побачимо, що далі буде. Поки що, в принципі, в США ну менше, мені здається, говорять про це, ніж в усьому світі. Так, є якісь аналітичні статті, але поки Ненсі Полосі летіла на Тайвань, перебувала там, летіла звідти Світова преса про це більше говорила, ніж американська. У США так всі стратегічно мовчали і дотримувалися тієї позиції, що спікерка знає, що вона робить, ми її підтримуємо, все, відстаньте від нас. Ну і так дійсно, її було все одно на погрози від китайської сторони, вона зробила заплановане. До речі, я нещодавно слухала один подкаст, його ведуть люди, які працювали в адміністрації Обами, і вони обговорювали і цю тему, і згадували також, як в минулому одному з них довелося йти до Ненсі Палосі і вмовляти її не їхати в якусь із країн. На що... Як він сказав, на нього звалилася просто лавина нотацій про те, що хто ти такий, щоб спікерці розповідати, куди вона має їхати. Ну, тобто, вони натякали на те, що якщо вона щось вирішила, то, в принципі, переконати її в протилежному буде досить складно, по-перше. Ну, і, по-друге, що вона на це, в принципі, має повне право, тому дійсно, в ситуації щодо Тайваню, я не думаю, що хтось там міг її переконати туди не летіти. Ну, Бо, типу, ходили якісь чутки про те, що Байден має їй зателефонувати і сказати, ні-ні-ні, Ненсі, що ж ти таке робиш, ти нас підведеш до якоїсь чергової світової війни, бо, ну, хто як там називає, хто каже, що це вже третя чи четверта буде світова війна, там вже ж по-різному є різні теорії. Тому, так, ходили чутки, що Байден може їй наказати не летіти. Але такого не сталося, тому що Ненсі Полосі сама вирішує, куди її летіти або ні. Ну, і йдемо далі. Ненсі Полосі підтримувала ініціативу Обами щодо налагодження зв'язків з Кубою і вважала, що ті обмеження, які існували до того, були неефективними, прийшов час їх реформувати, Обама дійсно проводив реформи у цьому напрямку і за його часів була відлига у стосунках із Кубою. І це було сприйнято дуже позитивно, тому що у США, як відомо, є величезна діаспора людей, які прибули із Куби. Також Ненсі Пелосі, що логічно, виступала у підтримку ядерної угоди з Іраном, вважала її просто верхом дипломатії, але от після того, як Трамп прийшов до влади і оголосив, звичайно ж, про свій намір вийти з цієї угоди, вона заявила, що це рішення є дуже небезпечним і безглуздим. Ну і фактично потім це було доведено на дії, тому що як тільки ця угода була припинена, то... Іран почав знову мутити свої там мутки щодо розвитку ядерної зброї. Тобто те, що Трамп обіцяв і те, що сталося після цього, ну це ж були протилежні зовсім речі. Зараз США активно знову працюють над поновленням цієї угоди з Іраном, ну але там зараз звичайно ж не все так просто, як було до цього. Також у 2002 році Пелосі виступала проти резолюції щодо застосування військової сили проти Іраку, тому що вона не вірила у ймовірність нападу Саддама Хусейна на США за допомогою зброї масового знищення. Ну і це ми вже згадували у розділі про її протистояння Джорджу Бушу Молодшому. Крім того, вона підтримувала розслідування причетності Росії, щодо впливу її на вибори у США в 2016 році, ну і звинувачувала Трампа в тому, що він покривав росіян і російську владу у цьому процесі, що він більше вірив їх казачкам, аніж тому, що йому казала розвідка, як вже Таня згадувала, і Полосі неодноразово наголошувала на тому, що всі дороги трампівські ведуть до Путіна і що він фактично є маріонеткою російських КДБшників або ж ну, просто корисним ідіотом у цьому питанні або у всьому, що стосується Росії. Я, в принципі, тут з нею цілковито погоджуюся, тому дуже боюся, що Трамп вирішить балотуватися наступний раз і якимось чином знову пролізе до влади. Це буде щось страшне. І щодо України. 1 травня 2022 року Пелосі зустрілася із Володимиром Зеленським у Києві, Пообіцяла підтримку України під час російського вторгнення. І також нещодавно буквально вона заявила, що закликає Державний департамент визначити Росію як державу спонсора тероризму. І сказала, що це давно вже має бути впроваджено, і що вона лобіює цю ініціативу протягом кількох місяців, що щонайменш протягом того періоду, коли Росія розпочала повноцінну інвазію на території України. Тому, так, Полосія є другом України, як бачимо, і вона дійсно підтримує багато ініціатив, які позитивно впливають там, на постачання зброї, на різні дипломатичні зв'язки. Ну, тобто, тут до неї ніяких питань немає, і ми також в одному із наших новинних випусків згадували про її візит до Києва.
0: Ну і нарешті ми дійшли до особистого життя Ненсі Полосі. Вона одружена з Полом Френсісом Пелосі. Вони познайомилися, коли навчалися в коледжі, Одружилися в далекому 63 році, і у них є аж п'ятеро дітей. Так що, незважаючи на таку довгу політичну кар'єру, Ненсі Полосі встигла народити п'ятеро дітей. Це взагалі цікава історія. І там, і там встигла. Ну, і, в принципі, на цьому все щодо особистого. Переходимо до контрверсії. Це найцікавіша, мабуть, частина. Перше, це її фактично постійний такий конфлікт з Трампом. Він з самого початку його президентства народився цей конфлікт. Вони були просто завжди на ножах. Вона його критично коментувала привселюдно, для пресі йому в очі, ну, весь той час, коли він був при владі, і за ці часи було декілька там цікавих випадків пов'язаних з цим. Наприклад, під час промови Трампа у лютому 2020 року він там дресував свою промову іншим політиком. І коли він закінчив її, полосі демонстративно на камеру розірвала текст цієї промови, так спеціально підняла його і почала рвати. Дуже так театрально. Було. А Трамп, звісно, у відповідь також її, ну, м'яко сказати, недолюблював, негативно постійно про неї висловлювався і навіть підбурював своїх приходів. Коли він там збирав всі свої демонстрації і ралі, він часто то на Хілларі щось там бочку катив, то на Ненці. Ну, у нього ж багато ворогів, особливо серед демократів. І він називав її божемільною, і лицемірною, як тільки не називав, хоча вона... Його відповідь також там і товстяком називала <смас> як завгодно. Тобто, у них там а, такі батли, батли, словесні батли були всі ці роки. Ну і це, до речі, призвело до того, що коли був здійснений той напад на Капітолій, то оці от його прихильники, трампісти, які наслухалися усіх промов, оцієї ненависті до Пелосі і інших, вони, коли вірвалися в Капітолій, вони хотіли її там знайти, щоб, не знаю, щось з нею зробити, не знаю що, але, звісно ж, не знайшли, тому що цих політиків всіх поховали. Але вони знайшли її кабінет і там почали його там трощити, щось робити там нехороше, закидувати ноги на стіл пелосі, тобто така собі помста була, помста в підтримку Трампа, якось так. Ну, це взагалі жахлива історія, тому що людина, яка знає, що у неї є ну, якийсь фан-клуб, так, чи прихильники, вона має бути відповідальною також за них. І ти не можеш просто, знаючи, що у тебе є вплив на певний прошарок людей, ти не можеш робити будь-які заклики. І мені здається, мені навіть не здається, я знаю, що є певне законодавство щодо цього, тому що я колись читала, що Ну, хтось там з популярних ютюберів з кимось там посорився, так? І, ну, там робив певні заклики щодо, от той от чувак, він такий поганець. І потім оці люди, його прихильники, які дивляться цей канал, вони побігли до того тіпа, якого не любить їхній улюбленець, і почали його гнобити. І навіть була певна судова справа, через ну, такий булінг, і булінг викликаний однією людиною. Тобто, коли людина має певний вплив, певний авторитет серед деяких людей, вона також має відповідальність за цих людей. І, на жаль, Трамп, він відмежовується від цього, він продовжує відмежовуватися, що я нікого нікуди там не закликав, я тут ні при чому, хоча ну, всі ж бачили його ралі. Всі чули його риторику, всі знають, що він підбурює цих людей, що він викликає емоцію у них, і ця емоція завжди негативна. Тобто рідко, коли на ралі там люди сміються, чи плачуть, чи радіють, там просто злі люди, яких він підбурює. І от ось що це виливається, на жаль. Так, і тут важливо зауважити, що
1: люди, які ж увірвалися у кабінет Ненсі Полосі, потім несли покарання. Їх судили. І вони з круглими очима, або багато хто з них з круглими очима, стояли перед судею і не розуміли, а, а що, мене судять? Це за таке? А я ж не розумію, чому? Ну, і потім їм розповідали про весь цей процес, про який фактично ти тільки що розповіла, що так Тебе підбурили під час ралі, ти пішов або пішла і вчинила незаконні дії. І це я веду до того, що якщо в якийсь момент хтось із вас слухає якусь впливову людину, яка до чогось підбурює, то завжди треба аналізувати ці речі і перевіряти інформацію і думати, до чого призведуть певні дії. Ну, тому що багато які люди із великим фан-клубом можуть вказувати, що цьому фан-клубу робити. І фан-клуб в екстазі біжить і це робить, не думаючи. Але в деяких випадках, ось як в цьому, можуть трапитися наслідки. І що найгірше, що коли цих людей судили, то Трамп вже відхрещувався від них і казав, що так, дійсно, я з ними нічого спільного не маю. І коли ці люди про це чули, вони почали розуміти на кінець то що це за людина і що дійсно йому на них все одно. Ну і потім вони, в свою чергу, на нього вже з'їлися і зараз, знову ж таки, цей процес продовжується, але то вже інша історія, про яку ми колись поговоримо, коли про це будуть свіжі новини. А поки йдемо далі контроверсіями. Ще одна була пов'язана із візитом Ненсі Полосі до перукарні під час локдауну. А сталося таке, що у вересні 2020 року Ненсі була із робочим візитом у Каліфорнії. Вона там відвідала салон краси. І це все відбувалося, коли Каліфорнія та й усі Штати були на локдауні. Вся ця інформація була злита пресі і пресі, яка була недружня до Ненці, її почали звинувачувати в лицемірстві. Типу, як так можна, коли всі сидять вдома, не можуть нікуди вийти? Ти, Ненсі ходиш по салонах краси. Ну, а Ненці Полосі на свій захід сказала, що власник або там власниця салону гарантувала, що там приймають по одному клієнту за раз, що всі норми дотримані і що ніякої небезпеки не може бути, ну, тому що це не місце скупчення людей. Але на це не зважали, і ну, ті люди, які хотіли її критикувати, дуже довго її критикували і згадували їй цю подію.
0: І ну і потім вже було виявлено, що власник цієї перукарні він був республіканцем, і він не був задоволений цими ковідними нормами. І це був такий певний протест проти. Як і ковідних цих нормативів, так і демократичної партії. Ну, така от історія. Але рухаємося далі щодо Ненсі Пелосі, часто її критикують через інсайдерську торгівлю акціями. І, от, наприклад, минулого місяця була історія, коли представники республіканців звинуватили Пелосі в зловживанні фактично, службовим становищем і використання його в таких особистих цілях, в цілях такої фінансової наживи. Тому що стало відомо, що її чоловік по полосі Купив акції певних там, технологічних компаній на досить велику суму, якраз незадовго до того, як в Конгресі відбувалося слухання щодо оцих от, біктек-корпорацій. І так як ну, його жінка там засідає в цьому Конгресі, він міг би знати подробиці, про що будуть ці слухання і в яку сторону вони схилять ринок саме на акції оцих от компаній. І в кінці кінців там виявилося, що от та от велика покупка акцій, вона виявилася вигідною для Пола Полосі. І це був не перший випадок, коли сім'ю Полосі звинувачують у подібному, і саме, мабуть, з цієї причини багато хто слідкує за її портфоліо і в Гуглі питають, чи є у неї такі або інші акції. І коли в її сторону поступала така критика, вона в свій захист говорила, що не бачить нічого поганого в тому, що конгресмени торгують на ринку акцій і виступає за отакий от вільний ринок. Тобто вона, не знаю, виходить, що так не відмежовується від цієї критики, а нормалізує такі дії фактично. Угу.
1: Ну, просто тут вже таке все трохи сіреньке, не чорно-біле у цій uh-huh. ситуації, тому що не можна її звинуватити в інсайдерській інформації або ну, якомусь конкретному впливі. Так, дійсно, можна допускати, що ті або інші слухання можуть призвести до якогось наслідку, але 100% ти не знаєш, чи буде той наслідок чи ні. Ну, тому вона цим... Користається. І, в принципі, вона не одна ж така у Конгресі. Я не кажу, що це її виправдовує повністю, але це не унікальний випадок в той же час. І тут ми переходимо до конспірологій, яких, ну, просто мільйон, зважаючи на те, якою довгою є кар'єра Ненсі Пелосі. Почнемо, мабуть, з однієї з найпопулярніших Пелосі, нібито зав'язана в торгівлі людьми і з метою сексуального рабства і є багато чуток про це і вони крутяться навколо того, що майже всі члени демократичної партії, також члени голлівудських еліт або члени так званих прибережних еліт, зав'язані у всьому цьому кодлі. Ну і крім того, що вони торгують людьми з метою сексуального рабства, вони ще й торгують дітьми, щоб пити з них кров, чи щось таке. Коротше, там багато-багато різних шарів в цій історії, яка була вигадана, скоріше за все, або прихильниками руху К'юанон, або тими, хто тусується на різних 4-ченах, 8-ченах і, не знаю, чи є 16-й чен вже чи ні, але я не здивуюся, якщо він є. Тобто, на різних оцих темних форумах люди сидять і вигадують такі історії, потім деякі з них набирають обертів і з них виходить цілий клубок заплутаних конспірологій щодо того, що усі демократи п'ють дитячу кров та торгують людьми. Ну і остання така фейкова історія була якраз пов'язана із чоловіком Ненці Полосі. Там говорилося про те, що його нібито заарештували через водіння в нетверзому стані і під час цього арешту було виявлено якісь докази торгівлі людьми та порнографії але насправді нічого такого не відбувалося його дійсно заарештували за алкоголь в крові і все на цьому історія закінчилася тобто ця друга частина цієї історії була вигадана
0: ну це було б дуже весело, якщо б не було так сумно а, тому що одне діло, якщо це дуже така фрінджева течія, оці от конспірологічні теорії, що ну, завжди є певний відсоток людей а, всюди, а, які вірять в різні, в різні конспірології, навіть в пласку землю. Так? Але от, е, конспірології, які дотичні до політики, мені здається, набули за великих обертів тому що великий відсоток наразі профільників республіканської партії вірять, ну, якщо не в це, то в щось трохи інше. Ну, наприклад, те, що там Обама не був народжений в Сполучених Штатах, і через це він якось там нелегально став президентом. Або ряд інших, ну, також конспірологічних теорій, як Схіллери Клінтон, яка Ну, також там начебто приймає участь у цій торгівлі людьми, і це все відбувалося з якоїсь там піцерії в Вашингтоні, і керувалося звідти, призвело до того, що людина з автоматом пробігла там щось стріляти. І це, знаєш, це трохи жахає. Коли от конспірологія так тісно переплітається з політикою, це недобре. І я думаю про це, про те, яким чином це можна подолати, коли люди настільки прив'язані до певної політичної сили, настільки вони її підтримують, так по-сектантськи, що вони готові повірити в будь-яку конспірологію щодо, політичного противника тієї сили, яку вони підтримують. Ну, і це ж можна провести паралелі, подивитися на українські реалії, де є певні політичні секти, вона одна, в принципі, і там також панують маси-маси ну, конспірологічних творій, які вплетені, на їх думку, в політичне життя, і вони є достатньо розповсюдженими. Ну, якщо подивитися там інтернет, відкрити коментарі, зрозуміло, там боти підтримують цю всю історію, але є ну, реальні люди, ідейні люди, вони настільки є великими прибічниками певної політичної сили, що готові ну, повірити в будь-яку маячну, яка дискредитує опонента цієї політичної сили. І найжаховіше, що от це може потім призвести не тільки до якихось там політичних результатів, це може призвести от як до нападу на Капітолій, наприклад, нападу на оту піцерію, на різні там рухи дивні ультраправі. У нас там в Україні також нападали, наприклад, на Офіс президента дуже дивні люди, які підтримувалися певною політичною силою, яка потім відмежовувалася від цього руху, тому що вони там, ну, писали щось, розгромили, не зрозуміло чому. Але люди інші там все одно виправдовували це. Ну, і що з цим робити?
1: Ну, і до чого ти прийшла?
0: Я от думаю, як з цим можна боротися. Тому що конспірологічні теорії в вакуумі, ну там американці налітали на місяць. Чи Кеннеді вбив там хтось інший. У вакуумі воно, в принципі, ну, є і є. Знаєш. А от коли це прив'язка до політики, то воно набуває достатньо негативних результатів потенційно. І я от не знаю, що з цим робити насправді.
1: Ну, тому що це дуже широке питання. І тут вже починають зав'язуватися в ньому соціальні мережі, їх вплив на різні спільноти і їх відповідальність, яку вони не несуть за те, що вони транслюють. І різні лібертаріанці, які розповідають на кожному кутку про те, що «Дайте людям споживати будь-яку інформацію, а вони самі зроблять висновки. Не треба контролювати потік інформації ні за яких обставин. Люди ж здогадаються, а якщо не здогадаються, ну, то вони нерозумні. Люди, яка різниця? А потім виходить, що яка-яка різниця ось напав натовп на Капітолій, і що ти тепер на це скажеш? Це теж нормально, все в порядку, (смі) і це те, що має відбуватися у здоровому суспільстві? Як на мене, ні. Це дійсно дуже складний процес, і мені здається, що починати треба із більшої відповідальності ЗМІ, соцмереж, і того, як регулюються ці процеси, і того, наскільки вони монополізують ринок.
0: Угу. А Тобі не здається, що є ще частина відповідальності на лідерах цього руху, що вони будують певний культ навколо себе, навколо тієї політичної течії, яку вони представляють, і ну, фактично вибудовують секту навколо цього, знаючи, що вони це роблять. Ну і після того, як цей такий процес будування завершений, фактично будь-яка іскра може щось запалити.
1: З одного боку, так. З іншого боку, якщо взяти за такий яскравий приклад того ж Трампа і його відсторонення від соціальних мереж, а на даний момент ми ще й спостерігаємо за його поступовим відстороненням від ЗМІ, Ну або навпаки трохи, ЗМІ, які товаришували з ним і які його просували, поступово починають від нього відхрещуватися через його токсичність і через те, що на даний момент їм невигідно з ним бути пов'язаними. Або вони обрали для себе іншого кандидата, якого вони будуть просувати. І ось на цьому прикладі ми можемо спостерігати за тим, як людина яка будувала навколо себе секту, яка будувала свій такий портрет, як розумного лідера цієї групи фанатів, втрачає вплив. Так, дійсно, залишаються ті, хто ніколи не відмовляться від нього і будуть з ним до кінця, але їх стає менше поступово, тому що відвалюється увага соцмереж і увага ЗМІ цієї людини. І ну, це що найменш перший крок у правильному напрямку. Те, що увага відвернулася, воно не просто так сталося, і у ЗМІ і в соцмережі є свої мотиви в цій конкретній ситуації, і вони не діють як люди в білих пальто та капелюхах. Вони просто знайшли собі дійсно інших людей, які вони зараз просувають, а Трамп став для них токсичним. Тому вони від нього відмовилися. Але фактично це привело до того, що його фанбаза зменшилась. А от другий крок, дійсно, це вже робота над тим, щоб довести токсичність цієї людини. На чим зараз працюють конгресмени і я сподіваюся, що прокуратура також над цим працює. І тоді вже, можливо, ми прийдемо до того, що і ті, хто з ним залишилися на даний момент, теж потихеньку почнуть відвалюватися. Тому що, як показують опитування, слухання, які стосуються нападу на Капітолій, які транслюються зараз на багатьох каналах, теж мають вплив і дійсно показують людям, якою негативною фігурою є Трамп і багато хто також змінив свої погляди щодо нього, виходячи із результатів цих слухань, які ми ну, на даний момент мали змогу побачити.
0: Зрозуміло. Ну, будемо надіятися, що так і станеться. Рухаємося до наступної конспірології. Нещодавно Полосі оголосила, що вона ж знову буде балотуватися в Конгрес, і вона це оголосила через відео, записала його на фоні таких от косичних будинків Сан-Франциско. І це відео побачили конспірологи, і вони вбачають в цьому якийсь там секретний меседж, який пов'язаний з актором Бобом Сегетом, який нещодавно помер. І цей Боб Сегет, він грав у серіалі «Повний дім», і події цього серіалу проходили в Сан-Франциско, і тому це, мабуть, якось пов'язано. Але як воно пов'язано, і який той був секретний меседж, вони так і не пояснили. А під час запису
1: цього відео на Ненсі Пелосі пустила тінь хмаринка, а насправді це був макаронний монстр, який є в той же час богом. Ну, це ж теж можна прив'язати. І всі ми живемо на плоскій землі, тому що ще й тінь погано якось там впала від відниці полосі не під якимось тим кутом. Так, коротше кажучи, конспірологічні теорії дуже важко розбирати та пояснювати. Але йдемо далі, тому що існує ще одна теорія, її висунув журналіст видання Newsmax про яке ми згадували в наших новинних випусках. Ну і щодо України, вони щонайменш, більш-менш якусь позитивну позицію зараз мають, але в той же час вони просувають дивні наративи у більшості своїх передач і різних там статей на своїх сайтах. Так от, один із журналістів цього видання вважає, що Полосі хоче замовити вбивство судді Верховного суду Брета Кевена для того, щоб Байден міг назначити Свого суддю замість нього. І це пояснюється тим, що біля будинку Кевена затримали озброєну людину, яка начебто хотіла його вбити. А паралельно в Конгресі затримувався законопроект щодо посилення охорони суддів, хоча його потім прийняли, ну і от таким чином з'явилася ця конспірологія.
0: Так, ну, знову ж, там розбиратися не має сенсу. Рухаємося до наступного. Є конспірологія, що, начебто, полосі навмисно переносила дату слухань щодо імпічменту Трампа, щоб послабити позиції кандидата Сандерса і кандидатки Уоррен, і підсилити позиції Байдена на виборах колишніх. Слухання ці були назначені на дати близькі до праймери Свайові, і Трамп висував ідею, що це означало, що якимось таким чином Пелосі підмахує Байдену у цих е, праймерис, тому що айовські, вони були дуже важливі е, для нього, і так як імпічмент був на ту дату, то це б якось там його посилило, і вона спеціально топить е, е, Берні і Ворен, і там якась така запутана конспірологія, і що цікаво, що її просував саме Трамп. Тобто він дуже переживав за Берні Сандерса чомусь.
1: <гум> ну, мені здається, що ця конспірологія, мабуть, була спрямована на посилення якогось розбрату між демократами, можливо. Ну, але вона якась непророблена, ну, бо вона вилізла із голови Дональда Трампа, що ще можна від нього очікувати. І я не розумію, як новини про імпічмент могли вплинути на користь певного кандидата і не на користь іншого, щоб Берні Сандерс або Елізабет Уоррен не підтримували імпічмент Дональда Трампа.
0: (свят) Я не знаю, це важко зрозуміти, так що давай рухатися далі. Є така відома Конгрес Луменкі, онончиця, Мерджори Тейлор Грін. Вона звинуватила по осі у навмисному зараженні інших депутатів коронавірусом. Що начебто от, всі ті люди серед конгресменів, депутатів, які перехворіли, вони всі заразилися обов'язково від Ненсі. Тому що Ненсі колись перехворіла коронавірусом. Хоча сама Марджорі Тейлор Грін, вона ніколи не одягала маску на себе. Просто на відріз вона ну, не сприймала це. А звинувачувала в зараженні Ненсі Пілосі, яка була завжди в массі. І ну і вона там ціле промови висувала на цю тему, яка жахлива Ненсі, вона хоче побивати всіх депутатів.
1: <гум> а також вона ще розповідала, що якісь єврейські спільноти лазерами розпалюють пожежі в Каліфорнії. Що ж таке було? <смех> <смех> з цієї сторони лилося. Тому можна уявити собі також рівень конспірологічності мозку Марджері Тейлор-Гріна, так паралельно і рівень її освіченості. Ну і наостанок є мега-конспірологія про те, що це Пелосі особисто привезла ковід США з Вухані. Так, звичайно, вона цим і займалася. Паралельно з усіма тими речима, які вона робила до цього, які були в розділі конспірології, а ще встигла народити п'ятеро дітей, прийти до влади, залишитися там на 30 з лишнім років. Ну, що сказати? Дуже-дуже-дуже ділова жіночка. Зрозуміло. Коротше кажучи, що кількість конспірологій пропорційна впливовості людини в американському політикумі. Ну, і не тільки там. Будь-кого візьми дуже відомого, буде мільйон конспірологій про них. Тому все логічно. І на цьому ми завершимо. Про Проненці Пелосі, якщо у вас є якісь питання, обов'язково нам напишіть. А поки що переходимо до коментарів про нашого минулого героя Пірса Моргана. Коментар у нас один. Він звучить так. Ті, хто називає його журналістом, дуже помиляються. Пірс Морган – пропагандист і самопіарник. Бути журналістом означає принаймні намагатися говорити правду.
0: Так, але ми рухаємося, або світ рухається в сторону якраз пропагандистів і самопіарників. Мені так здається. Ну, з кожним роком все більше... Суб'єктивності і суб'єктивності, тому що люди до цього тягнуться. Знову ж ми повертаємося до теми сектантства, так, і розколу людей на певні групи, на певні вподобання, чи то політичні, чи то соціальні якісь, і люди не шукають об'єктивності, вони шукають людей, які будуть їм говорити, те, що входить в їх там парадигму бачення світу. І я думаю, це є проблема. Просто, ну, якщо так подивитися, ну, навіть взяти український інформаційний простір. Найпопулярнішими журналістами чи, ну, як там можна їх назвати, лідери громадських думок, чи хто там, вони мають певний нахил політичний. І саме вони користуються популярністю. Ті, що є більш об'єктивними, вони не є настільки а, просунутими. А, до них набагато меншої уваги. І мені здається, багато людей самообманюються, думаючи, що вони хочуть об'єктивності. Вони хочуть того, що знову ж підпадає під а, світобачення їхнє.
1: Ну і, знаєш, якщо ти якийсь об'єктивний або намагаєшся з різних боків подивитися на ситуацію, то зазвичай, можливо, ти виглядаєш не таким пристрасним у тому або іншому питанні. А якщо ти заангажований хоча б трішечки, то вже з'являється десь якась сильніша емоція. І це, мабуть, теж впливає на маси. Але мені в цьому коментарі сподобалося те, що було в кінці, а саме що бути журналістом означає принаймні намагатися говорити правду. Ну, тобто в людини теж вже не дуже високі очікування до журналізму. Виходить так. А ми переходимо до хрінометру. Що ти, Таня, хочеш поставити Пірсу Моргану?
0: Ну, а що можна поставити От пропагандисту і самопіарнику? Таких багато? Більшість, більшість так званих журналістів є пропагандистами і самопіарниками. В першу чергу самопіарники, це мене найбільше жахає, що люди просто хайпують на набучому, і у людей немає стоп-крану якогось, тобто смерті, так, смерті, якісь там жахливі речі, так, жахливі речі, якісь людські трагедії і страждання будемо і на цьому, ну, ну якісь приватні історії. І на цьому ми будемо тільки заради, знову ж, просування самого себе улюбленого. Я погано до цього ставлюся. Але чи є він чимось незвичайним в цій сфері? Ні. Я поставлю посередині. Це буде п'ять. Хоча тенденція жахлива.
1: Я теж схиляюся до п'ятірки, тому що є з ким порівняти його. І якщо порівнювати з Такером... (голов) 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 то Пірс Морган вже виглядає, ну, не так то і погано. Щонайменше зважився на те, щоб зустрітися із президентом України, взяти в нього інтерв'ю і не перекривити його, як це робить Такер, навіть не знаючи, що відбувається в Україні, не будучи там, але ж людина трудиться, бачиш, сидить там у себе на передачі і розповідає якісь нісенітниці. Тому істина народжується, мабуть, у порівнянні і Порівнюючи пірса з такером, пірсу ставлю п'ятірку теж. А ви пишіть нам, що думаєте про Пірса Моргана, що думаєте про Ненсі Пелосі або про будь-кого, про кого ми говоримо у наших випусках. Нагадаю, що випуски про відомих осіб можна слухати як на подкаст-платформах, так і, наприклад, на Ютубі, а наші новинні випуски ми публікуємо тільки на подкаст-платформах. Це Google подкасти, Apple подкасти, Spotify, Stitcher, де хочете, там нас і шукайте. Ми, в принципі, є на більшості з них. Писати нам можна на пошту podcastnbg.pesekgmail.com. Також ми є на Твіттері. Туди ми зайшли нещодавно, тому доєднуйтесь до нас там. шукайте нас за нашою назвою, не без гріха подкаста, або за нікнеймом podcastnbg. Ну і залишайте нам коментарі будь-де-де, вам зручно. І не забувайте про відгуки, їх можна залишити на Apple подкастах.
0: Ну і на цьому все, з вами була Таня.
1: І Аня. Слава Україні.
0: Героям слава. Не буду ображати Міча Маконалла, це окей. Я
1: хотіла сказати, що Міч Маконалл приїхав пом'ятим, а на цій полосі приїхала вся <свистити>
0: нарядна. Це